0: Südtirol. Der Südtirol 1 Podcast mit Dr. Christian Tuile und Christina Rabanza.
1: Hallo, grüß
0: Sie. Ja,
1: hallo und einen wunderschönen Tag. Obwohl, manchmal seine Nerven nicht zu verlieren, ist gar nicht so einfach. Da können wir alle mitreden.
0: Ja, freilich. Das äh, könnte man sagen, das passiert uns allen so zwischendurch. Das kennen wir so im übertragenen Sinn. Gell? In Wirklichkeit müssen wir schon sagen, dieses Nervensystem ist äh, wunderbar kompliziert aufgebaut, aber es ist auch unglaublich faszinierend.
1: Und wir bemerken es eigentlich gar nicht so.
0: Nein, wenn wir uns so den Alltag anschauen, dann wenn alles gut funktioniert und gut läuft, achten wir auf unser Nervensystem im Grunde ja gar nicht. Dann setzen wir voraus, dass es funktioniert. Hm. Auffallen tut es uns wirklich erst, wenn einmal irgendwas nicht funktioniert, wenn die Nerven gereizt werden, wenn sie schmerzen oder aber auch, wenn ganze Nervensysteme ausfallen. Das kann unseren Körper natürlich dann schwerst belasten.
1: Reine Nervensache ist unser Thema dieses Mal. Und das betrifft einfach unseren ganzen Körper, unser ganzes Leben.
0: Nerven ziehen wie Stromkabel durch unseren gesamten Körper. Hm. Sie leiten die Befehle von unserem Gehirn an alle Körperstellen und umgekehrt bringen sie die Information der Körperstellen zurück zum Gehirn.
1: Also sozusagen in unsere Nervenzentrale und entsprechend gut muss unser Gehirn auch versorgt werden.
0: Obwohl das Gehirn nur zwei Prozent von unserem Körpergewicht ausmacht, verbraucht es bis zu 20 Prozent des gesamten Sauerstoffs. Und der Grund dafür liegt an den über 100 Milliarden Nervenzellen, die im Gehirn miteinander verbunden sind. Der ganze restliche Körper, und der besitzt wirklich sehr, sehr viele Nerven, jedes Organ, der Bauch zum Beispiel, ist extrem gut mit Nerven versorgt, kommen in der Summe lediglich auf die Hälfte der Nervenzellen unseres Gehirns.
1: Insgesamt müssen da hunderte Milliarden von Nervenzellen in unserem Körper zusammenspielen. Oder tun es eben halt auch nicht. Ziemlich beeindruckend. Eine Gesichtslähmung beispielsweise. Auch Promis gehen damit immer wieder an die Öffentlichkeit in der letzten Zeit. US-Popstar Justin Bieber, Model und Moderatorin Angelika Kirsch.
0: Ja, gerade diese... Lähmung des Gesichtsnerven nimmt in den letzten Jahren stark zu. Und äh, das Imposante daran ist für mich eigentlich, dass man die Ursachen dafür nicht genau erkennt. Denn bis heute findet man in 80% der Fälle keine eigentliche Ursache. Und das, was ich Ihnen vor allem als Botschaft mitgeben möchte, ist die Tatsache, dass dabei aber Gott sei Dank der größte Teil der Betroffenen auch wieder spontan gesund wird.
1: Aber trotzdem muss es beängstigend sein, wenn man auf einmal merkt, dass eine Gesichtshälfte nicht mehr reagiert, wie man es gewohnt ist. Betroffen meist eben nur eine Hälfte, und man kann dann beispielsweise das Augenlid nicht mehr richtig schließen.
0: Stellen Sie sich vor, die ganze Nacht bleibt das Augenlid zu einem Teil offen, mhm. dann trocknet das Auge aus Und es führt oft dann auch zu schweren Entzündungen in diesem Bereich und zu Komplikationen beim Sehen. Und zum anderen fällt es dadurch auf, dass man auf einer Seite die Stirn nicht mehr runzeln kann und die Augenbraue nach oben ziehen. Oder dass der Mundwinkel stark nach unten hängt. Das gibt gerade beim Sprechen, aber natürlich erst recht beim Essen und Trinken große Probleme. Viele stellen sich auch vor, das ist so ein bisschen wie beim Zahnarzt, dass man dann sozusagen das, das Gebiet ah. einschläft. Genau. In Wirklichkeit ist aber die Sensibilität nicht gestört, nur der motorische Teil. Das heißt also nur die Beweglichkeit der Muskulatur. Was heißt hier ja nur, das ist ja eigentlich der schwerwiegende Teil. Mhm. Weil genau deshalb kann ich den Mund nicht richtig bewegen, kann die Augenlider nicht schließen. Was oft am Anfang auch zu Verwechslungen führt, dass man glaubt, dass jemand da einen Schlaganfall gehabt hat. Den Schlaganfall muss man selbstverständlich ausschließen. auch das kann ja eine Ursache sein. Aber im Grunde sind das zwei komplett verschiedene Erkrankungen. Wie gesagt, Gott sei Dank bei der Gesichtsmuskulähmung bilden sich hier die meisten Fälle wieder spontan nach einiger Zeit zurück.
1: Aber Sie haben gesagt, in 80 Prozent der Fälle findet man keine Ursache. Was ist mit den anderen 20 Prozent? Welche Ursachen sind es da?
0: Ganz, ganz häufig sind es Infektionen. Eine der bekanntesten ist die Gürtelrose im Gesicht, die das auslösen kann. Auch in diesen Bereich hinein fällt äh, eine Borreliose, also eine Erkrankung, die durch Zecken übertragen wird. Oder Masern, Mumps und Röteln können sowas auslösen. Mhm. Sogar eine Mittelohrentzündung kommt dafür in Frage. Und ähm, gar nicht so selten... Einfach eine Herpesinfektion in diesem Bereich. Und äh, ganz schlimm ist natürlich die Situation, wenn das von äh, Tumoren ausgelöst wird. Das wollen wir einfach nicht hoffen. Mhm. Dann die Zuckerkrankheit, eine der häufigsten Ursachen, zusammen mit äh, Bluthochdruck, Durchblutungsstörungen im Allgemeinen. Ja, und auch nach ähm, Operationen kann natürlich eine Verletzung des Nervens auftreten.
1: Auch bei uns in Südtirol erkranken jedes Jahr neu 150 Menschen an so einer Gesichtslähmung, die in den allermeisten Fällen aber glücklicherweise wieder spontan verschwindet. Trotzdem im Südtirol 1 Podcast uns immer ganz wichtig, wie denn Betroffene reagieren können oder ihr Umfeld und am besten sofort sagen sie.
0: Das beginnt mit einer Logopädie, das heißt mit einer Sprechübung, weil wir wieder das Sprechen erlernen müssen. Dann müssen wir das Schlucken und das Kauen und das Essen wieder lernen. Und auch da gibt es natürlich Hilfe, Übung, eine Art Physiotherapie für den Mund, wenn wir das so bezeichnen dürfen. Und ganz, ganz wichtig ist, dass man das Auge richtig versorgt, denn am Auge können sonst wirklich schwere Spätschäden auftreten.
1: Und von welchem Zeitrahmen reden wir da?
0: So ein Prozess zwischen Auftreten der Erkrankung und eventuell wieder kompletter Rückbildung, der dauert Monate oder oft sogar Jahre. Also das ist keine Sache von heute auf morgen. Mhm. Und äh, in dieser Zeit, da brauchen wir einfach Hilfe. Da brauchen wir diese Hilfsmaßnahmen, von denen wir gerade gesprochen haben. Und äh, Ganz, ganz wichtig ist es, dass man die Übungen zu Hause auch ganz, ganz viel durchführt und probiert umzusetzen. Es ist das wahrscheinlich der entscheidende Faktor, wie schnell wir wieder zu einem halbwegs normalen Leben zurückkehren können.
1: Stress natürlich auch wichtiges Thema, wenn es um unser Nervensystem geht. Eine große Belastung, da kommen wir aber manchmal nicht dran vorbei. Es muss uns aber auch nicht immer gleich schaden.
0: Grundsätzlich kann man nochmal sagen, Stress gibt es in positiver Hinsicht und natürlich auch in negativer. So kurzfristig einmal ein bisschen Stress, das kann fürs Hirn sogar gut sein und gibt uns ein bisschen an Schwung, mhm. äh, absolut okay. Nur wenn das Ganze dann zu lang und zu viel wird, dann sprechen wir von chronischer Stressbelastung und diese chronische Stressbelastung, die führt tatsächlich zum Untergang von Nervenzellen und damit zu einer langfristigen Schädigung unseres Gehirns. Und das wiederum beeinträchtigt jetzt unsere Merkfähigkeit, unsere Konzentration und natürlich auch unsere Gesamtleistung.
1: Und wie kommen wir da jetzt besser durch, durch diese unvermeidlich nochmal stressigen Phasen?
0: Also wir müssen in erster Linie einmal schauen, Stress so gut wie möglich äh, zu vermeiden. Mhm. Dann muss man sich eben versuchen zu helfen. Und Ganz, ganz an erster Stelle steht der Rhythmus. Und zu einem gesunden Biorhythmus gehört regelmäßiger Schlaf, regelmäßige Essenszeiten. Also die Regelmäßigkeit insgesamt ist für unser Gehirn etwas ganz, ganz Wichtiges und entlastet es extrem. Mhm. Und äh, wenn wir auch viel zu tun haben, aber wir, es gelingt uns dann, immer wieder regelmäßige Pausen einzulegen, äh, also eine Art Rhythmus aufzubauen, dann sind wir eigentlich schon auf einem sehr guten Weg. Ja, dann lassen Sie uns ein paar vernünftige
1: Pausen im Alltag einlegen.
0: Also fünf bis zehn Minuten bewusstes Innehalten. Ein paar Atemübungen zum Beispiel. Nehmen Sie sich mal ein Glas Wasser, gehen auf einen Balkon raus oder gehen zum Fenster hin und trinken dort ganz bewusst dieses Glas Wasser, schauen raus, beobachten die Landschaft draußen, die Leute, was immer. <lacht> gehen Sie spazieren. Das schafft Ihrem Gehirn eine extreme Erholungspause. Weil sie da einfach von diesen Gedankenkreisen ihrer To-Do-Liste des Alltags wegkommen mhm. und einfach mal das Ganze abschalten. Das gleiche, was beim Sport im Grunde passiert. Nicht? Wenn immer sie mal laufen gehen, dann, dann, das kennt ja jeder, denkt dann mal, uh, dann auch muss ich nur das machen und das machen. Die irgendwann verschwinden diese Gedanken und man ist völlig gedankenfrei unterwegs. Genau diese Pausen tun unserem Gehirn extrem gut, sind wertvoll für unser Nervenkostüm.
1: Und wie immer lässt sich sicher auch einiges über unsere Ernährung tun.
0: Weil bestimmte Vitamine vor allem für unsere Psyche extrem wichtig sind. Ähm, Vitamin B12 zum Beispiel ist für den Schutz und die Regeneration der Nervenzellen zuständig. Zu wenig Vitamin B12 kann zu schweren Störungen in unserem Nervensystem führen. Zum Beispiel das Vitamin B6, aber auch B1 und B2 und die Folsäure Sie alle tragen dazu bei, dass unsere Nerven optimal funktionieren. Unsere Nerven brauchen auch Magnesium, sie brauchen auch Vitamin C. Und das alles steckt in der gesunden Ernährung ja bereits ausreichend drin. Da brauchen sie nicht irgendwelche Zusatz-Nahrungsergänzungsmittel schlocken. Und das sind vor allem eben Nüsse, getrocknete Früchte, Rapsöl, Leinsamenöl, Fisch, Kakao, die Hilsenfrüchte und auch bestimmte Gewürze können so ein Lichtlein in unserem Gehirn einschalten, das die Leistung fördert. Ein typisches Beispiel ist Kurkuma, die Gelbwurz. Und wer das nicht in seiner Ernährung haben will, weil er es nicht mag oder weil es ihm nicht zusagt, der kann natürlich auch durch entsprechende Kapseln aus der Apotheke sich helfen lassen.
1: Gut, wir haben uns bewegt, wir haben Pausen gemacht, wir haben vernünftig gegessen. Was noch?
0: soziale Kontakte und ich meine damit die echten sozialen Kontakte, also Freundschaften, die wir noch pflegen, indem wir Menschen begegnen. Ganz, ganz wichtig für unsere Seele, für unsere Psyche und damit auch für unser Nervenkostüm. Und zum Schluss würde ich Ihnen gerne noch äh, einen super Tipp mitgeben, der wahrscheinlich für Ihr Gehirn die schnellste und beste Kraftquelle überhaupt ist. Das Powernapping. Das heißt also nichts anderes wie die der Minutenschlaf. Und mit so ein paar Minuten Schlaf lässt sich viel Energie und Kraft für das Gehirn gewinnen.
1: Ja und warum nicht, wenn Sie jetzt gerade Zeit haben, unseren gesundes Südtirol, Südtirol 1 Podcast, können Sie ja jederzeit anhalten, nachher wieder starten, also bitteschön gerne. Und jetzt aus unserer wöchentlichen Gesundheitspraxis, immer ab 11 auf Südtirol 1, auch ein paar Heilpflanzen, die unseren Nerven gut tun, wie Ginkgo.
0: Ginkgo ist eine ganz tolle Pflanze, von der man weiß, dass sie auch die Durchblutung unseres Gehirns verbessern kann. Und diese verbesserte Durchblutung kann natürlich auch bei Beginnender Vergesslichkeit eine große Unterstützung sein. Deswegen gibt es mittlerweile auch schon sehr viele Ginkgo-Präparate in den Apotheken, um Gedächtnisverlust vorzubeugen.
1: Gelbwurz haben Sie vorhin auch schon kurz genannt. Kennen viele eigentlich als Küchengewürz?
0: Diese ist imstande, innerhalb weniger Tage ihr Konzentrationsvermögen so zu stärken und zu fördern, dass sie Rechenaufgaben wesentlich schneller lösen können, als noch bevor sie dieses Mittel eingenommen haben. Allerdings, da muss man wirklich sagen, da kann man das nicht beliebig dosieren in seinem Essen, mhm. sondern man braucht tatsächlich standardisierte Kapseln.
1: Gilt natürlich auch für Ginseng, auch gut für unser Nervensystem.
0: Der hat auch bewiesen, dass er bei einer chronischen Müdigkeit äh, mit Gedächtnisstörungen einen sehr positiven Effekt auf unsere Psyche hat. Einerseits stimuliert es unser Gedächtnis, andererseits wirkt es stimmungsaufhellend. Also das hat in allen Bereichen einen positiven Effekt. Und weil diese Müdigkeit ganz, ganz häufig auch bestimmte Therapien begleitet, in erster Linie natürlich die Chemotherapie, ist Ginseng dabei untersucht worden und hat ganz positive Ergebnisse auch hier erbracht und mhm. ist deswegen weltweit eigentlich für diesen Zweck die Nummer eins.
1: Und wir schauen uns ja auch immer gern bei uns etwas um, Latschen, Kiefer, Fichte, ja auch eh schon sehr beliebt. Was schätzen Sie daran?
0: sauna oder man verwendet sie zum guten Riechen in Räumen ja, oder man verwendet sie natürlich auch bei Erkältungserkrankungen. Mhm. Aber beide haben eine sehr positive Wirkung auch bei Nervenschmerzen. Und wenn wir schon über Nervenschmerzen sprechen, dann muss ich natürlich unbedingt eine Pflanze ganz, ganz oben anstellen, das ist der Cayenne-Pfeffer. Dieser sehr scharfe Pfeffer schafft es, Nervenschmerzen an den Extremitäten sehr gut zu behandeln. Die Creme bekommt man in den Apotheken, muss man regelmäßig auftragen und sie ist sehr erfolgreich und auch hier mit der Wissenschaft gut bewiesen.
1: Zur Wissenschaft jetzt gerade auch noch. Wir wissen ja eigentlich viel und jetzt auch noch einiges mehr über Nerven und unsere Nervenzentrale, das Gehirn. Aber es kursieren schon auch jede Menge Halbwahrheiten und Mythen. Und da werfen wir auch noch einen Blick drauf. Eine Behauptung zum Beispiel, die man immer wieder mal hört. Der Mensch nutzt eigentlich nur 10 Prozent seines Gehirns. Was ist damit?
0: Das wäre totale Verschwendung, wenn das ja. wirklich so wäre. Und ich sage Ihnen gleich, das ist ein Mythos. Wir verwenden nämlich tatsächlich in Wirklichkeit unser ganzes Gehirn. Es ist nur so, dass wir klarerweise zum Denken nur einen kleinen Teil unseres Gehirns verwenden. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ist aber so. Aber das Gehirn hat ja noch andere Aufgaben und zwar die Steuerung aller lebenswichtiger Funktionen bewusst oder unbewusst unseres Körpers. Aber eigentlich schade, dass es nicht wirklich stimmt, denn sonst hätten wir sehr viele Reserven, wenn wir mal einen kleineren Ausfall in unserem Gehirn haben.
1: Nächste Behauptung, nächster Mythos. Bei Kopfschmerzen tut uns das Gehirn weh. Richtig oder nicht?
0: Hier kann ich ganz klar sagen, nein, denn... Obwohl alle Schmerzwahrnehmungen, wirklich, ob das jetzt am Finger oder am Fuß liegt, äh, ans Gehirn gemeldet werden und dort verarbeitet werden, hat das Organ Gehirn selbst keine Schmerzwahrnehmung. Bei Kopfschmerzen tut deshalb nicht das Gehirn weh, sondern es schmerzen Blutgefäße der Hirnhaut. Also ganz was anderes.
1: Mhm. Und auch schön die Behauptung, unser Gehirn hat ständig Hunger. Ja oder nein?
0: Ja, und wie? Weil 20% des gesamten Energieverbrauchs, nicht nur des Sauerstoffverbrauchs im menschlichen Körper, gehen auf Kosten unseres Gehirns. Das Gehirn verbraucht ungefähr ein Fünftel von dem, was wir essen und einatmen, obwohl es nur 2% der gesamten Körpermasse ausmacht. Und wenn Sie Ihrem Gehirn mal ganz schnell auf die Sprünge helfen wollen, Traubenzucker liebt es am meisten.
1: Fast Food hingegen soll dumm machen und auch noch Nervenzellen killen. Kann das sein?
0: Ja. Falsche Fette, wie sie in Fast Food-Gerichten vorkommen, führen zu Ablagerungen im Gehirn. Diese Ablagerungen führen wiederum zu einer blockierten Reizübertragung, was unsere Denkleistung negativ beeinflusst. Und? Sie lösen Entzündungen aus. Dadurch sterben Nervenzellen schneller ab. Und das ist natürlich, gerade was unsere Speicherkapazität angeht, ein großer Nachteil. Gesunde Ernährung verhindert natürlich die Ablagerungen auch an den Blutgefäßen und damit vermindert sich auch automatisch das Risiko auf Schlaganfälle. Und dann muss ich sagen, gibt es natürlich noch einige spezielle Sachen, die unser Gehirn besonders liebt, zum Beispiel die Walnüsse, da sind gesunde Fette drin, die unserem Gehirn lange und ausreichend Energie liefern.
1: Und was sagen Sie zu, das menschliche Gehirn kann nur begrenzt Informationen aufnehmen, ja oder nein?
0: Die Antwort lautet hier eindeutig für mich nein. Jetzt irgendwo ist logisch eine Grenze in der Natur gegeben, ganz klar. Aber nehmen wir das einmal mit einem Computer als Vergleich. Wir hätten eine Speicherkapazität von schätzungsweise zweieinhalb Millionen Gigabyte. Ich wow. glaube, das ist schon eine ganz eine beachtliche mhm. Zahl. Während unserem Kurzzeitgedächtnis eher wenig Platz eingeräumt wird, ähm, hat unser Langzeitgedächtnis fast unendlich viel Speicherkapazität. Deshalb können wir uns auch so wunderbar an Dinge aus unserer Kindheit erinnern und tun uns oft schwer äh, darüber nachzudenken, was haben wir gestern zu Abend gegessen.
1: Und wie erklärt man sich das?
0: Eigentlich ist Vergesslichkeit etwas ganz Normales. Das Interessante ist nur, was passiert dabei in unserem Gehirn? Also die Information, die wir einmal in unserem Langzeitgedächtnis abgespeichert haben, die kann nicht mehr gelöscht werden. Die bleibt also erhalten. Mhm. Das Einzige, was passiert ist, dass wir den direkten Zugriff, zu diesem Ereignis verlieren, dann kann es sein, dass wir die nie mehr finden. Es kann aber auch sein, dass zufällig irgendein Ereignis oder zum Beispiel das Anschauen von einem Foto uns wieder einen Zugang zu dieser Erinnerung verschafft.
1: Ja, schön. Und noch eine abschließende Behauptung. Man kann seine Gehirnleistung ganz einfach steigern.
0: Da lautet die Antwort ja. Einerseits gibt es was ganz Wunderbares, was den Gehirn gut tut und was die Konzentrationsfähigkeit steigert, was sogar die Hirnleistung steigert und das auch beim gesunden Gehirn, das ist nämlich die Bewegung und der Sport. Mhm. Ähm, dann muss ich wiederum sagen, viele bauen vielleicht auf Medikamente, die die Gehirnleistung steigern. Da gibt es einen Unterschied, wenn jemand gesund ist und ähm, ein gesundes Gehirn hat, dann muss ich ihn eher enttäuschen. Da werden diese ganzen angepriesenen Medikamente kaum einen positiven Effekt haben. Es gibt natürlich bestimmte, die kurzfristig zu einer verbesserten Hirnleistung führen können. Das führt tatsächlich dazu, dass man sich in kurzer Zeit extrem viel merken kann. Der große Nachteil von diesen Medikamenten ist aber, dass sie erstens eine Große Abhängigkeit erzeugen und zum anderen, nachdem der Effekt nachlässt, man sich eigentlich phasenweise gar nichts mehr merkt Also kein wirklich guter Leistungssteigerer. Anders ist es, wenn wir es mit einer Krankheit zu tun haben, die unser Gehirn betrifft. Wenn dabei die Konzentration und die Gedächtnisleistung nachlässt, dann gibt es schon Medikamente, die eingesetzt werden können und die dabei auch dazu führen, dass die Gehirn- und die Gedächtnisleistung zunimmt und vor allem, dass sie erhalten bleibt. Und das über einen längeren Zeitraum. Freilich auch nicht ewig.
1: Absolut spannendes Thema. Und wir nehmen uns ehrlich vor, unsere Nerven etwas mehr zu schonen. Auch im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, dann hätten wir unser Ziel natürlich schon erreicht. Denn genau das braucht unser Nervensystem. Schonung und Regeneration. Passen Sie gut auf sich auf, verlieren Sie nicht so oft die Nerven und lassen Sie es sich gut gehen. Gesundes Südtirol. Der Südtirol 1 Podcast mit Dr. Christian Tuile und Christine
1: Rabanza. Wenn Sie uns wöchentlich hören wollen, Immer dienstags ab 11 Uhr auf Südtirol 1. Einen neuen Podcast gibt es monatlich von uns mit vielen Zusatzinfos zum aktuellen Schwerpunktthema. Schauen Sie auch mal online bei uns vorbei. Und wenn Sie noch Fragen haben, einfach E-Mail an uns. Gesundheitspraxis at